0: Saudações meus caros ouvintes do Fora da Taverna Meu nome é Gabriel Vince E esse aqui é um podcast paralelo Ao Taverna do Lugar Nenhum No qual eu Eu simplesmente abro o microfone E falo alguma coisa Enquanto eu faço alguma outra coisa Basicamente eu, agora eu tô andando Vocês podem ouvir os carros aqui passando Eu tô perto de uma, de uma avenida E eu estou em é, indo em direção à casa dos meus pais é, acho que vai dar uns 30 ou 40 minutos de, de caminhada aí eu aproveito aqui para pegar um sol é, e, e repor aqui os meus estoques de vitamina D enquanto eu faço um, um mini exercício aqui caminhando que é importante bem, é, eu abri esse podcast aqui, uh, pra, primeiro, né, para fa passar o tempo E segundo, para falar algumas reflexões aí que eu estou tendo A respeito de, especialmente, mercados de trabalho Empresas e tudo mais E como, é, e como as empresas hoje né, é, Lidam com, com seus funcionários como que elas gerenciam os planos de carreira delas, os, como elas gerenciam os planos de carreira dos funcionários, né? E qual é a perspectiva que eu... A minha, a minha breve experiência aí no mercado de trabalho, eu trabalhei numa agência de publicidade, uh, e agora eu sou freelancer, né? Por causa de dois motivos, basicamente, né? Primeiro, uh, eu ganho mais. Segundo... É, eu consigo trabalhar de casa terceiro não tem tanta pressão quarto eu não preciso ficar refém daquelas dinâmicas imbecis que geralmente agências de publicidade têm, sabe aquelas dinâmicas lá de de conscientização que agora tá na tá na moda né essa essa coisa das do mundo da publicidade se render não ao politicamente correto ao bom mocismo essa sinalização de virtude então eu vim anotando esse clima sendo ganhando espaço né não de uma forma sabe honesta mas da forma mais é que a honestidade no marketing é uma coisa complicada porque o, o, o marqueteiro ele não está preocupado em, em em mostrar todos os pontos sabe ele está preocupado em vender uma imagem basicamente é a ideia mesmo né é a, é a índole do marketing não é nem não é nem por mal que, que, que se faça isso então se vem se vende uma embalagem se tem essa essa coisa do arquétipo da, vamos 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 tentar é, intelectualizar alguma coisa sem, sem... Vamos tentar intelectualizar uma coisa sem, sem, sem base intelectual nenhuma? Vamos imaginar que existe o arquétipo da embalagem. O arquétipo da embalagem. É aquela coisa que... O arquétipo do rótulo, melhor. Aquele arquétipo, arquétipo do rótulo. Que é uma coisa que ficou endêmica né, nessas coisas das redes sociais. Especialmente... Especialmente pela, pela. Por essa por essa cultura aí de, de, de ficar mostrando bandeirinha no perfil. Uma coisa que é, agências de publicidade vira e mexe, estão sempre fazendo isso. Então, sei lá. Tem o mês da.. como vamos vamos, vamos.. vamos pôr assim, o mês da da visibilidade trans, aí vai lá a agência de publicidade e pede para que você, como funcionário, você estando ou não é, a, adequado a esse tipo de narrativa, vamos dizer assim, é, se você está adequado ou não nesse tipo de narrativa, você, eles pedem para você pegar o logo da empresa, colocar é, a, a bandeirinha lá é, e... E a minha empresa? Eu não, eu não, quem me conhece vai saber quem é, mas não, não é uma coisa contra eles, é né? uma coisa em geral que eu sempre vejo isso aí é, acontecendo. A minha empresa, ela exigia que. Exigia não, pedia, né? Só que é aquela coisa, né quando o chefe pede, não é necessariamente um pedido, né? Você ganha pontos ou perde pontos, é, nunca é uma relação linear assim. Então, se, se o seu chefe pediu alguma coisa, é, você voluntariamente pode negar, né? Mas, é, fique sabendo que isso aí não é, um, tipo, como se fosse um amigo teu te pedindo alguma coisa você... Ah, cara, eu não posso, eu não concordo. É. Quando seu chefe pede isso aí, então é, é, outra, é outro tipo de relação, né? Independente, independente das vontades aí das partes, é um outro tipo de relação. Então, a minha empresa pedia Para pedia, né? A gente fazer isso no nosso perfil do LinkedIn, sabe? E aí é complicado, porque é seu perfil, é seu nome que tá ali, é sua cara, é... e você tem que ter meio que o trademark da empresa. Cara, eu sou. é tipo um uniforme, é uma expansão do uniforme, sabe? E como as empresas hoje, as agências de publicidade especialmente estão. É, elas não, não vêm de apenas propaganda, elas vêm de uma nova visão de mundo, né? é, uma, é uma coisa tipo que, que a, a venda, a tradicional ideia de fazer a merchandagem de um produto se expandiu porque o produto não representa mais o produto. O produto representa uma visão de mundo. O produto re representa causas o produto representa não sei o que então ele é muito mais do que por exemplo uma caneta sei lá uma caneta é muito mais do que uma caneta uma caneta ela ela representa as minorias de de trabalhadores de não sei da onde sabe e é um discurso aí que foi sendo assim colocado de forma institucional nas empresas e os funcionários têm que atender, porque os funcionários eles representam, segundo a maioria das, das empresas, especialmente publicidade que eu trabalhei, uma família. Então você é parte, é quase, é quase uma relação sanguínea entre empresa e funcionário. E o funcionário não tem, não tem tanta autonomia de opinião, não tem tanta autonomia de... É, ele não é mais um indivíduo, ele é parte de, de uma engrenagem, sabe? parte de uma colmeia <risos> então a, a individualidade dele fica comprometida sabe ele tem que responder ele sempre responde é, pela pela empresa então e é uma coisa interessante porque é uma coisa que vem muito das redes sociais As, a, aquilo que você coloca nas redes sociais é uma coisa que está sob escrutínio do, do seu rh é, então, você não tem o espaço aí para expressar a opinião livremente sem estar tá sob a vigilância de alguma, sabe? Dos seus empregadores e tal, né? E por mais que... Por mais que as, pessoas, as empresas tentem flexibilizar, ah, não, você tem espaço aqui para poder dar a sua opinião, para poder não compartilhar certas coisas, para poder, sabe? É discordar de, de certas coisas você sempre faz isso aí de uma forma um pouco tímida né eu não tô nem falando que as causas em si né? é, uma, é uma é uma é um, é um recado para você o o desconstruidão eu não tô falando que as causas em si são ruins né eu tenho minhas discordâncias de algumas coisas beleza mas eu não estou dizendo que as causas em si são ruins, né? Mas que ah, não há liberdade para funcionário discordar porque não há liberdade de expressão do funcionário. Então, envolver funcionário em atividades que são flagrantemente ideológicas, eu acho que são... Eu acho que ah, é, é, é invasível, é invasivo, independente da... Da, da causa sendo a, da causa sabe quando uma é uma decisão é feita em, em em nome de uma empresa sabe quando é uma coisa é uma postura verticalizada do qual você é obrigado a, a participar querendo ou não sabe ou, ou você é obrigado você se sente coagido a participar é, então você, você, você é, você está numa posição bem, bem frágil né? e incômoda. Para mim é incômodo, sabe? Eu ficava me imaginando até onde isso escalar, sabe? Então resolvi preparar o terreno e sair antes que isso aconteça. Eu ficava imaginando caso, caso aconteça, por exemplo, é, existe uma dinâmica aí de muito comum entre empresas, porque as dinâmicas entre as empresas nunca são originais nunca são coisas que elas inventam mas sempre é umas, é umas merda do tipo, a ah, montar Lego cara, é, pra brincar de, de montar Lego, já viu aquele é, Serious Legal Serious Legal Play olha o pagodão, peraí pausa pro pagodão e pra moto Pronto, uh, essas, essas merdas que são, eu, eu tenho certeza que não tem base científica alguma de Sirius Legal Play, essas merdas aí, uh, essas dinâmicas, elas, elas sempre são as mesmas coisas, eu já vi dinâmica de empresa que faz aquela corrida do privilégio, do qual os funcionários, como palhaços precisam estar enfileirados, uh, uh, um do lado do outro, né? Para quem não sabe, fileira é um do lado do outro, um atrás do outro se chama coluna, é uma coisa que eu aprendi no Kung Fu, Existe coluna e existe fileira. Fileira é um do lado do outro, coluna é um atrás do outro, né? É, fica aí a a cultura inútil aí que vocês, para vocês mas eh, os funcionários ficam enfileirados um do lado do outro, né, que é uma redundância, mas ficam enfileirados um do lado do outro. E a, a, a gerência fica perguntando algumas coisas a respeito, tipo, ah, você já sofreu preconceito na rua, já? Aí quem, quem nunca sofreu, dá um passo para frente, sabe? Essas dinâmicas, assim. E a ideia, tipo, mostrar para todos que na, nessa dinâmica... Ah, é, as pessoas que, que são mais privilegiadas, é, que estão mais na frente, elas, elas, elas são privilegiadas. E as que ficam mais para trás são pessoas menos privilegiadas. Ah, e aí cria um clima entre os funcionários de que ah, eu sofri mais do que você. É uma competição é uma competição de quem sofreu mais assim, basicamente e só por essa dinâmica de você obrigar os funcionários a fazer esse tipo de não, não, não tem nenhum não tem nenhuma não, não tem nenhum problema de você por exemplo ah, eu sou eu sou eu, eu reconhecer os seus próprios privilégios vamos dizer assim mas nenhum problema exatamente com isso o problema é quando você é coagido a reconhecer os seus privilégios sem que você queira. Você está lá na empresa para, sei lá, criar um slogan, um texto bacana, um logo maneiro. É isso que você tem que fazer. Você não tem que, você não tem que pagar, você não tem que, você não recebe para pensar sobre os seus próprios privilégios. Assim, é basicamente isso que acontece, né? maior ou menor grau então eu resolvi sair antes de que esse cenário aconteça porque eu acho que estava aos poucos estava ganhando espaço esse tipo de, de de abuso mesmo porque eu acho que é um abuso sabe? Eu acho, o pessoal da, da esquerda nunca vai falar que isso é um abuso nem nada disso porque geralmente tocam em pautas que eles assinam embaixo sabe então mas é é um abuso é é uma, uma espécie de, de abuso e eu sentia que esse tipo de cultura estava crescendo então eu resolvi ah cara eu vou trabalhar de forma independente eu escolho eu escolho os meus os meus gatilhos de consciência eu escolho eu escolho com aquilo que eu escolho aquilo que me vai vai me fazer refletir ou não. Eu, eu não tô nem pensando nessas coisas, cara. O que, que eu tô pensando? O que, que eu penso sobre a vida? Está, sei lá, é, eu, eu gosto de pensar... É, coisa, sei lá, que eu acho meio significante, sei lá, eu, eu ler é, crime e castigo e pensar sobre a natureza do, da maldade do coração do homem. Ah... É, recentemente eu vou fazer um podcast sobre o filme High and Low, do Akira Kurosawa, né? ou aqui traduzido como Céu e Inferno, que é, sobre, é uma história de, de sobre divergências de classe que se, torna, que se torna um filme sobre a desconexão entre seres humanos, sabe? quando se, a, a incomunicabilidade é, que permeia as diferenças de classe se torna o problema humanitário principal do, da, da, das, discussões, das discussões humanitárias aí do, 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 do Criacoroçal. É isso que eu estou interessado, cara. Eu tenho o meu próprio universo de preocupações, o meu próprio universo de, de investigação da minha própria alma, das minhas próprias, próprias questões, eu não quero ser levado a mim me conscientizar por causa de uma empresa, sabe? É, não quero que ninguém, nenhuma marca, ficar que me, me dê lição de moral, sabe? E eu não quero ser coagido a fazer isso. Não estou interessado. Eu sei que eu tenho que que, que de certa forma eu tinha certa autonomia até. É, até para recusar, sei lá, encontros, que não eram obrigatórios, mas eu, eu sentia que não eram obrigatórios ainda, sabe? Que acho que a pressão para fazer esse tipo de palhaçada era cada vez maior e estava cada vez mais dominando o cenário da, da empresa e que talvez fosse lá futuramente um, um requisito aí de até de promoção, um requisito aí de reconhecimento. Então, eu não, eu não quero participar desse baile aí. E é isso. É, desculpe ser tão repetitivo, é, cansativo, e desculpe a barulheira, mas é isso. Um grande abraço para vocês, saiam dos seus empregos e fiquem com Deus.